1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова говорим о глубочайшей древности, говорим о самом э, раннем периоде в истории человечества, и, собственно, говорим, наверное, для нашей территории, о Северной Евразии, если говорить о российской территории, то это самый первый, наверное, период, который вообще можно назвать историей, потому что мы говорим про о том, как перешли сюда первые люди – на территорию нашей страны В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Кандидат исторических наук Елена Владимировна Беляева Добрый день Добрый день Собственно, первый вопрос простой Когда и откуда пришли первые люди На территорию страны? А, ну,
0: во-первых, я позволю себе немножко поправить У нас принято в нашем научном сообществе Говорить, не, не мы не говорим истории Мы говорим этот период, называемый преистория У понятия. есть еще протоистория, это начало цивилизации Это, собственно, литическое время И уже, собственно, история, письменная история История – это для письменного периода, а мы занимаемся преисторией. Ну, всем известно, я думаю, и по школьным учебникам сейчас уже, я давно их не видела, надеюсь, что что там это представлено, что формирование человечества, раннего человечества происходило на территории Африки. Это хорошо установлено множеством антропологических находок, археологических находок. И там первые каменные индустрии доказаны во многих пунктах, установленные путем геологических исследований и абсолютного датирования. Они относятся ко времени примерно 2,5 миллиона лет назад, 2,6 даже. Недавно появился памятник более 3 миллионов лет назад, но это пока как бы еще под под вопросом. Научное сообщество еще обсуждает, насколько это правомерно такая датировка. Ну, понятно, что первые люди, когда они начали формироваться в Африке, а это были так называемые, их называют хомохабилист, то есть человек умелый, хомоэргастер, ну, можно перевести по-русски, как человек работник. Далее эректус, это человек прямоходящий, но ну, это антропологические названия. Когда они там формировались, то вначале они делали очень индустрии примитивные, И очень долгое время не выходили за за пределы африканского континента. По современным данным, насколько нам сейчас известно, самые первые свидетельства появления человека на территории Евразии – это порядка 1 миллион 800 тысяч лет, но может быть, чуть-чуть ранее, около 2 миллионов лет, скажем так, грубо. А до этого они всегда обретались в Африке, делали очень примитивные индустрии, поскольку самые первые Такие индустрии были... Каменная индустрия, что такое каменная индустрия? Это совокупность каменных изделий, которые вот этот человек производил, ранний человек. Самая примитивная индустрия – это, собственно говоря, оббитые гальки. Найдены они впервые были в Ладувайском ущелье в Восточной Африке, тоже, наверное, на слуху у всех находится, и... Вот эти примитивные индустрии там существовали очень-очень длительное время, пока где-то порядка двух миллионов лет назад стала ускоренно происходить эволюция и антропологическая человека, то есть изменение физического типа, и одновременно серьезная перестройка произошла в каменных индустриях. Если вот эти самые ранние представители рода хома, они, в общем-то, использовали именно, вот как я сказала, гальку, они ее грубо оббивали и не делали какие-то так сказать, такие моделируемые формы орудия разнообразные, а пользовались просто такими простыми обитыми гальками, которые получался острый край, и там, соответственно, что-то резали, рубили. То где-то порядка двух миллионов лет назад э, люди начинают делать орудия более сложные, более сложный набор орудий. Это так называемые рубила, такие удлиненные формы орудий, кинж, кинжаловидные, заостренными краями. И э, другие э, каменные топоры, клиеры так называемые, пиковидные, то есть, ну, собственно, как кирковидные такие ору, орудия. Разнообразный мелкий инвентарь делают, острия, там всякие скребла, то есть, э, более сложные видимые функции были у этих изделий и такой сложный набор. И они э, начинают использовать э, и каменные породы соответствующие, потому что, чтобы делать такие орудия подобные, крупные, э, нужно крупноразмерное сырье, то есть они начинают ходить к источникам сырья, и с самого раннего времени в этих индустриях в Африке использовался обсидиан и другие луканические породы, которые позволяли вот это делать. Но вот эти люди, поскольку они стали более такими, что ли, продвинутыми, можно сказать, допустим, современным языком, они постепенно начинают э, расселяться И вот некоторое время назад было самой ранней стоянкой вот этих людей, вот с этими, так называемыми, ашельскими индустриями, ну, слово «ашель» – это по имени французского города, где впервые такие были обнаружены индустрии, но там они более поздние, значительно более поздние, там где-то порядка 500-600, не ранее – Самые значит, ранние стоянки таких людей вот, с подобными индустриями, за пределами Африки, были известны на Ближнем Востоке, то, что расселение происходило соответственно, вот из Африки, они попадали на Ближний Восток, Советского канала еще не было, вот, они имели возможность расселяться. И, конечно, они двигались ну, в значительной мере, они еще, конечно, были очень глубоко тесно связаны с природой. Мы сейчас тесно связаны с природой, тогда особенно. И поэтому они могли двигаться только по тем территориям, где были благоприятные условия природные для них. То есть это климат соответствующий, чтобы там проживали те животные, на которых они охотились, то есть они двигались вслед за этими, так сказать, стадами, которые мигрировали тоже по определенным экологическим нишам. Им нужно было каменное сырье, вот это подходящее, и поэтому, насколько сейчас установлено, они двигались вдоль тектонических структур, которые из Африки протягиваются на север. Это вот Великий Африканский рифт, где-то Великие Африканские озера, он тянется дальше через Ближний Восток, это Мертвое море, долина Иордана, и вот там, в долине Иордана, был обнаружен памятник Убидии, знаменитой в Израиле, и там порядка полутора миллионов лет назад это было. И вот это долгое время считалось, что, собственно говоря, это самый ранний памятник вот этого периода. Потом появились памятники в Юго-Восточной Азии, примерно такого времени, в Индии.
1: Появились, вы имеете в виду, мы их обнаружили. Мы
0: да, пишем. мы их стали обнаруживать. Да. То есть оказалось, что люди уже к этому моменту достигли столь уже Уголков Евразии, то есть очевидно, что расселение само по себе начиналось ранее, и на Кавказе, наконец, до этого, вот до самого последнего времени, ну, до конца прошлого века, скажем так, на Кавказе были следы присутствия вот этих людей с вот этими срубилами, с другими сложными орудиями, так называемых шельских индустрий. Но самые ранние из них были порядка 600-500 тысяч лет назад. И мы полагали, что они действительно пришли туда очень поздно. А в то же время, в конце прошлого века, ну, где-то, наверное, в 80-е, 90-е годы, на Кавказе, в Южной Грузии была открыта станка Дманиси, Тоже она широко известна.
1: Вот там алдаванская индустрия. То есть еще раньше. Да, то есть до оказалось, 60. что
0: еще алдованцы mm-hmm. тоже. Все-таки временами они выходили. Хотя следов их мало за пределами Африки. Очень а это получается еще
1: до 2 миллионов лет.
0: В Манейсе датировка 1,8 пример. 1, 8, примерно, 1 mm-hmm. миллион 800 тысяч лет примерно. Вот. А, то есть получается, что вот вышли вот эти какие-то ранние, в общем-то, дальше следов почти нет, очень редкие следы, и как бы заселение, это оно. Прекратилось, то есть они, очевидно, погибали. В том же дманисе были найдены несколько черепов, и они найдены были в слое луканического пепла, из чего антропологи, то есть это серьезные ученые, делали вывод о том, что они, собственно говоря, просто могли погибнуть во время извержения. А, даже Там, да. В то время, да, были угу. активные извержения. Вот. А после этого период Ашери, значит, намного более позднее время. И казалось, что какой-то был период, такая лакуна, что ли, хронологическая, вот между этими волнами заселения. Но в самое последнее время мы на Кавказе стали обнаруживать и на Южном, и на Северном памятники сашельскими, с этими продвинутыми индустриями, которые имеют аналогичный возраст. Сейчас вот я в Армении работаю, у нас там целый ряд памятников с сашельскими индустриями, которые датированы примерно тоже 1,8 миллиона лет назад, такой же возраст, как в Маниси. То же самое сейчас открыто на Северном Кавказе, в Дагестане. Это э, наш коллега из Московского института археологии Хизремирханчи Мирханов. Там работает со своими сотрудниками, там целая серия памятников. Но там, правда, индустрия, вот недавно я слушал доклад, там э, какая-то, видимо, переходная стадия, вот как раз от Алдавана кашили, там еще нет совершенных рубил, э, но в то же время вот эти, э, там не гальки, а там они использовали местное кремневое сырье, но там эти орудия тоже более уже сложные, нежели вот то, что мы в Африке наблюдали. И на, на, на северо-западном Кавказе, на Тамане, это уже из нашего института, института истории и материальной культуры, наш э, коллега Вячеслав Евгений Челинский, он там сейчас исследует стоянки на берегу Азовского моря, на Тамане, на Таманском полуострове, и там тоже аналогичные даты, то есть, начиная примерно с двух миллионов, и там вплоть вот до миллиона лет назад там жили люди, которые делали тоже такие еще, ну, вот очень грубые, может быть, примитивные, но уже вот такие аширские индустрии, то есть, там тоже есть крупные орудия у него встречаются. Там, что очень хорошо, и вот в Дагестане, на Тамане, там э, сохраня- сохранилась фауна, то есть остатки животных, на которых эти люди, люди охотились. На стоянках. Да, древняя находит. фауна. Там, <свят> например, на Тамане, там остатки, например, слонов на- находят, там, лосматериев и так далее. Э, в Дагестане тоже, э, там, скажем, те же саблезубые тигры. Вот в Армении я работаю, там вулканический район, это северная Армения, там вследствие просто ну, определенных условий химических в этих почвах э, органические остатки не сохраняются. Но, судя по стоянке Дмониси, она от нас там примерно километрах 30 находится, должна быть тоже период тот же самый, и фауна должна быть аналогичная. В то время там тоже водились слоны, носороги, саблезубые тигры, в общем, климат был субтропический.
1: Да, да. вот я как раз да, хотел да, сказать, да, да. вы упомянули слонов, тут нужно сделать отступление и рассказать, какой тогда был климат, потому о, что мы говорим да. о самых примитивных людях, Конечно, то есть это не да, люди да, современного да, типа, да, у них да, не да. было одежды, да, соответственно, да, да. как они жили, вот расскажите про климат. А, ну да, а, вот районе.
0: судя как раз под, Мани, под Маниси реконструируется климат субтропический, климат, и может быть да, даже тропический. Это и по вот, остаткам животных, и по э, пыльце то есть там пыльца растений, которые сейчас произрастают намного южнее, сейчас они там уже не существуют в этом регионе. В Армении, хотя вот органические остатки не сохранились, но там находятся, иногда нам встречаются окаменевшие остатки растений, и тоже вот есть люди, которые этим занимаются, которые изучают их. Вот было установлено, что там тоже аналогичная растительность, тоже вот такая вот указывающая на очень жаркий климат. Надо понимать, что в то время не было, по сути, такой высоты Кавказских гор, которые сейчас мы наблюдаем. Да, это тоже важно
1: для передвижения. Безусловно,
0: да, да. И вот я уже упомянула, что люди двигались по тем территориям, где были на них благоприятные природные условия, которые были близки к тем, в которых они формировались в Африке. Они именно так, так и продвигались. И это как раз говорит о том, что на Кавказе такие условия были. И мы находим это подтверждение, подтверждение материала. Это звучит удивительно,
1: да, когда мы говорим о том, что на Дагеста, в Дагестане такие же условия, как и в Африке.
0: Да, 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 да. <laughs> б, ну, по крайней мере, очень-очень-очень близкие. Наверное, они, конечно, по мере продвижения были периоды, какие-то там, как и сейчас, колебаний климата, но тем не менее они приспосабливались уже к этому климату, хотя он все равно продолжал оставаться очень благоприятным. То есть они, насколько нам известно, никаких специальных жилищ не строили. Ну, органика, как бы, плохо сохраняется, неизвестно, но, по крайней мере, никаких данных о том, что они какую-то одежду использовали, тоже нет. По-видимому, достаточно было вот существовать в том виде, в каком они
1: были, от природы. Вот. Хорошо, а вот что мы можем сказать про этих самых древних людей в смысле их хозяйства, то есть они целенаправленно охотились, на кого они охотились и как, что-то мы можем про это сказать?
0: ну на эту тему существует большая дискуссия потому что есть исследователи которые считают что эти люди поскольку они находились все таки на более низком таком, так сказать, умственном уровне по сравнению вот уже с с, с нами и даже неандертальцами что они не могли использовать какие то сложные формы охоты и что э, главный способ добычи пищи это э, было собирание падали то есть они uh-huh. просто конкурировали с крупными хищниками и подбирали за ними падаль или просто так сказать, находили какие то или вот собирали остатки которые после трапезы тех же самых саблезубых тигров, тигров сохранялись но в то же время есть определенные данные они конечно косвенные где то о том что все таки они охотились ну, для этого времени таких четких свидетельств нет, но, скажем, вот есть такая стоянка гешер яков в Израиле, это несколько более позднее время, но ну, тоже ашельская индустрия, но ну, там э, порядка 700-800 тысяч лет назад, э, там был найден, например, э, крупная кость слона, лопатка, если не ошибаюсь, э, тоже вот с воткнувшимся в нее деревянным каким-то орудием, там хорошая сохранность, вот это было прослежно. Даже
1: дерево сохранилось. Да,
0: да, да, да. В некоторых случаях сохраняется. Но ну, это вот, особенно в Торфяниках, в более позднее время, кстати, где-то 300 тысяч лет назад в Германии, в Торфяниках, там огромные копии находят вообще,
1: громадные копии. Ну, 300 ист, лет ист, назад – это ист. уже вчера, я так понимаю, по вашим меркам? По меркам палеолитчиков?
0: Да, для нас это уже достаточно позднее время, так называемый для нас это поздняя шель. Вот угу. Это уже как бы завершение вот этой ранней политической эпохи. Так что я думаю, они охотились, ну, они, наверное, охотились на мелких, по крайней мере, животных. Они же жили, как, как и животные, обычно около водоемов. Чаще всего именно у небольших озер или ручьев. А туда всегда приходит, как известно, всякая мелкая живность на водопой. Вот, и там можно было подстеречь, вот, каким-то образом, вот, загнать животное в тоже какое-то, вот, может быть, там топкое место, вот, обездвижить на него, напасть, забросать камнями там или какими-то палками, чем они пользовались. Вот мы, так, мы поэтому предполагаем, что, скорее всего, все таки они охотились. Вот, это просто может быть не такая сложная охота, которая была в позднее время, потому что в позднее время уже постепенно там да, типа, появляются то, вот, что я упомянула, какие-то уже и копии, там, и, вероятно, уже существовала и загонная э, охота, а уж там сказать, на излете палеолита есть свидетельство уже появления и даже дистантного э, э, оружия. То есть это уже были копии металки и так далее. Но это уже
1: поздний палеолит, это уже ну, на это и другие люди. Да, это, это да. уже сапиенсы, угу. более продвинутые люди. Так, хорошо. А что мы еще можем сказать про этих людей в смысле, вот вы упомянули, как они охотятся или там конкурируют с крупными хищниками. Мы, вот вы говорите, что это все Ашель, да? Такое насловное да, название для... Да. да. Мы как-то можем их отличать разные вот в более позднее время. Люди, археологи выделяют археологические культуры. Здесь это есть или еще нет? То есть какие-то региональные различия или может быть разные группы по-разному для людей?
0: Региональные различия, безусловно, есть. Они, во-первых, они Связаны Изначально С тем Что люди использовали Разное каменное сырье Вообще, так, Как, как угу. вообще вот формируются Традиции Традиция это Что такое традиция? Да, это воспроизводство определенных форм изделий Определенных приемов обработки изделий Передается из поколения в поколение Но где основа этой традиции? Почему-то они стали так сделать, а не иначе Я думаю, что в значительной мере, по крайней мере для этих ранних эпох, к этому подталкивали формы сырья. Потому что если вы имеете дело, с, например, вот с какими-то, скажем, грубыми породами, вот, допустим, какой-то там песчаник, там, крупнозернистые какие-то породы, их очень трудно расщеплять, обрабатывать. Соответственно, изделия из них всегда более грубые, из них труднее получать крупные сколы, из них труднее доводить до степени таких вот тонких орудий. Это просто, просто затруднительно. А когда люди имели дело с обсидианом, например... Это прекрасная стекловатая порода, очень хорошо колется. Мы сами, кстати, занимаемся экспериментами, мы все это прекрасно сами чувствуем, какая порода как обрабатывается. Так вот, например, этот обсидиан широко использовался в Восточной Африке, и там очень совершенные рубила, вот, о которых я говорил, такие вот ну, кинжеловидные такие орудия крупные, они появляются около миллиона лет назад уже. В Европе э, такие известны где-то там 500 тысяч лет, 600 тысяч лет, а там уже около миллиона они начинают их делать. То есть, вот это вот само по себе сырье, оно человеку позволяло развивать свои навыки достаточно быстро. Для нас вот какие-то там сотни-другая тысяч лет – это быстро. Если до этого Алдаван длился там, можно сказать, почти миллион лет, и они продолжали делать очень грубые формы, то здесь вот начинается такое развитие на некоторых территориях очень быстрое. Это можно наблюдать иногда даже, вот, иногда в некоторых случаях даже плённая деградации происходит или, или медленное развитие. Вот, допустим, я в свое время работала на Южном Кавказе, это Южная Осетия, там мы копали пещерные памятники, но это уже более позднее время, около, опять-таки, 300 тысяч лет назад. Там делали каменные изделия из местного песчаника, из валунов. Исландцев и из кремния приносного. И вот они, эти орудия из разных фо- форм сырья резко различаются. Если из кремния они, они делали очень иногда совершенные такие мел- мелкие орудия, там остраканейщики мелкие. То есть то из валунов они делали довольно грубые чоперы, которые, вот если взять его отдельно, то можно сказать, что это вообще даже можно подобное владование найти. А исландцы, например, рубилы делали. Ну, то есть сырье очень влиял. То же самое и вот в беди который я упоминал, там тоже. Я видела там, будущий в Иерусалиме на конференции, там каменные изделия лежали рядом. Тоже очень грубые такие вот огромные, ну, может сказать, булыжники. Этот человек, не знающий, может сказать, что какой-то булыжник странной формы. Вот, и одновременно с ним лежали кремневые изделия, такие острия мелкие, скребочки, которые можно найти на даже в среднем палеолите.
1: А вот мы сейчас говорим про эргастров, правильно? Эргастров, в
0: принципе, считается африканской формой. Ага. Для Азии говорят о Homo erectus. И вот ну, совсем да. недавно я слушал лекцию, не лекцию, вернее, выступление, была конференция в Москве вот, в честь 70-летия Мирхановича Мирханова, и там выступал Васильев, антрополог, очень известный московский, он говорил о дмониссии, и он как раз считает, он специально занимался изучением черепов, очень так детально подробно, он считает, что все таки они ближе к эректусам, хотя индустрия алдаванская. В принципе, как бы, ну, так принято считать, что э, алдаван начинали делать, вот первые люди, которые первые хомы, которые начали делать, это хомо-хабелисы, вот, а аж, э, еще, видимо, продолжали делать алдаванские такие примитивные индустрии, вот эти Homo ergaster и и вот по мере их физического совершенствования, значит, они начинают делать уже более сложные индустрии, потому что их мозг усложняется, уже физические возможности более более высокие. И вот это уже homo для Азии, homo для Африки, ну и более поздние формы, так называемые гельдербергские люди, это, собственно говоря, потомки homo уже азиатско-европейские, европейские в основном, которые считаются непосредственными предками уже неандертальцев которые уже совсем близки к нам, да. и, и, как известно сейчас, даже гены которых мы в себе отчасти несем.
1: Но об этом мы поговорим во второй части программы. А да. здесь я хотел, у нас 5 минут еще осталось. А Вот эта волна первая, которая пошла примерно 2 миллиона лет назад, а мы говорим сейчас о, об этом направлении, которое пошло в, сто, в нашу сторону. Куда максимально они расселились? На север, на восток? Ну, то есть вот Кавказ – это... Точка, в которой они уперлись? Да,
0: существует множество схем таких, вот люди любят нарисовать красивые со стрелочками схемы. Значит, направление было далее, то есть вот на Северный Кавказ они проникают, это совершенно очевидно, и далее понятно, что на на север тогда им было некомфортно двигаться, далее на, на восток и на запад. Но ну, есть, правда, сейчас там вопросы по поводу датирования, есть кое-какие находки на территории современной Украины и Молдавии достаточно ранние, попозже, чем не 2 миллиона, но ну, там ну, миллион с лишним есть. У нас В самой южной части Европы, то есть в Испании, там кое-что есть, тоже есть памятники, которые там больше миллиона вот с подобными изделиями встречаются. И в, в Индии есть, там есть датировки некоторых памятников, там порядка полутора миллионов, но их надо еще подтверждать. В Юго-Восточной Азии тоже подобный возраст, и чуть, чуть ранее, чуть, чуть ранее да. и сейчас в Китае. Китайские есть, археологи это... находят тоже очень ранние памятники, тоже больше уже миллиона.
1: А это, видимо, та волна, которая, как бы сказать, под Гималаями, да, туда прошла. Ну, видимо, У-у-у. да. У-у-у. Вот южнее.
0: Что касается средней, как и как это ныне говорят, Центральной Азии, там
1: есть находки, но, в общем, посредине? там
0: работали не очень много, и, может быть, сейчас вот у нас сейчас есть проект, мы хотели бы им заняться, потому что если вот у нас вот есть в Китае, да, ну, более поздние, но ну, тоже довольно ранние памятники есть даже на Алтае, там примерно 800 тысяч лет есть Карама, например, это mm-hmm. не миллион, но тоже, в общем, достаточно ранний памятник. А вот между Кавказом и вот этой территорией тут надо еще выяснять, ну, есть, конечно, в Иране, ну, Турция это вот на пути, так сказать, распространение, yeah. вот я в этом году работала в Турции, там тоже мы кое-что стали уже находить еще много надо конечно просто исследовать
1: а вот, вот эти так. разные волны одна которая пошла на север к нам и здесь начала растекаться и та которая пошла по югу ну там через индию в юго-восточную азию я так понимаю они как-то между собой связаны это разные как это сказать и культурные и там и антропологические
0: ну антропологические есть различия, конечно, но они... Дело в том, что находок антропологичный не так много. Это вопрос сохранности, да, да uh-huh. и поэтому их сравнивать сложно. И плюс еще есть такой момент, как внутрипопуляционная изменчивость. Вот в Дмонисе, например, пять черепов, они все разные. И одно да, время, это, да, их считали это было даже разными, да, uh-huh. даже чуть ли не разными видами, но сейчас уже сходится на том, что это просто вот представители, ну, там, кажется, пожилой человек, там, молодой человек и так далее. И просто так же, как и сейчас, мы, вот мы видим людей там разного роста, да, разной комплекции, это было широко и в то время развита тоже достаточно сказать, значительная вариабельность. И поэтому, когда единичные находки, то трудно иногда сказать, это разные формы людей, или это очень близкие просто вот, всякие сказать, вариации. А культуры тоже достаточно различаются, но дело в том, что э, этот различие совершенно тонкие, вот этим мы занимаемся, пытаемся все это тоже исследовать, изучать, но, в общем-то, ну, все он набор, это вот крупные такие вот орудия, mm-hmm. вот, в значительной мере они зависели от сырья, от их производства, я говорю, вот. Есть всякие детали, но это вот так сложно, наверное, обсуждать. Это мы всегда это обсуждаем, и спорим, но это мы обсуждаем этот вопрос вот просто именно показывая друг другу, так сказать эти вот собственно коллекции каменных изделий, обращаем внимание, на то как они сделаны, какие там формы, всякие пропорции, формы орудий и так далее. Вот это, это уже очень, очень такая конкретная область.
1: А вот сейчас Закидывая, скажем так, удочку в следующую часть программы. А вот эта волна хомоэротусов она дожила до следующих волн, я имею в виду до человека и до неандертальцев, которые потом приходили на территорию. Нет,
0: ну, гидельбергский человек – это, видимо… Э-
1: он здесь Результат, да,
0: уже вот... Mm-hmm. Э, ну, масса, говорю, лакон еще, к сожалению. Но, в общем-то, насколько я знаю, вот я опять-таки повторюсь, я не, не, mm-hmm. не специалист, я археолог, я не специалист в, в, в антропологии. Вот. Но как бы вот человек считается, как бы сказать, по поздней формой, вот, происходящей от этих эректоидных, так называемых да, волн, от этих эректусов. Вот. Сколько, было их, сколько этих волн было неизвестно? Определенно мы не можем проследить. У нас огромные все-таки лакуны хронологические. И многие территории просто плохо изучены. Отлично.
1: Это программа Родина слонов. У нас сегодня в гостях Елена Владимировна Беляева. Мы вернемся после новостей и продолжим.
0: Программа Родина слонов то, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Елена Владимировна Беляева, и мы говорим о том, как заселялась Евразия человеком, еще человеком другого типа, да, то есть мы уговорили сейчас про первую волну, про Хомоэректусов. Давайте говорить, что было дальше. Вот у нас есть картинка такая, да, Хомоэректус расселился по Евразии, он у нас есть в Европе, я так понимаю, в южный самый. Есть на Северном Кавказе, дальше там в Китае какие-то островки, островки. понятно, что Индия, а Юго-Восточная Азия заселена. Что происходило дальше, и как они начали здесь эволюционировать?
0: Ну, я уже говорила о том, что много очень лакон в наших материалах и археологических, и антропологических, но вот, насколько мне известно, далее картина была следующей что в Европе сформировались неандертальцы, о которых, наверное, тоже все наслышаны, и которые, как известно сейчас, вложили некоторую часть своих генов, генов в нас. Эти неандертальцы формировались там в период существенного глобального похолодания. Вот. Это уже завершающая часть так называемого четвертичного периода или плестоцены, как мы говорим. И им там приходилось столь, столь несладко, что даже, вот, например, известная история о том, что был период на Ближнем Востоке, когда... Туда уже проникли Люди современного физического типа То есть Homo sapiens Которые в Африке сформировались А там они ну, по разным данным Там считается, что более 100 тысяч лет назад Некоторые называют даже Около 200 тысяч лет назад такие даты То есть в Африке антропогенез очень активно шел, Это такой вот котел плавильный Где, собственно говоря, очень активно Происходило формирование новых видов И вот когда эти уже люди современного типа Начали проникать в Евразию Вот на Ближнем Востоке насколько это известно, по археологическим и антропологическим данным, они столкнулись с неандертальцами, которые отступили из Западной Европы в периоды похолоданий, вот это период там, порядка 50-60 лет, лет назад, в это время вот такое было там сосуществование разных форм. Вот. А неандертальцы известны еще в Средней Азии, на Кавказе, на южном, на Северном Кавказе. И есть, вот...
1: А они, получается, они сформировались в Европе и пошли вот так ну, на Ну, Европа, восток, да. Туда, ну, может да. быть, более,
0: немножко более широко. Вот. Ну, в общем, вот территории тоже Южной Евразии, но, по крайней мере, в Южной Азии, насколько я знаю, в Юго-Восточной Азии, насколько я знаю, такой формы не выделяют. Угу. Там какая-то картина была более сложная туда проникновение людей. И там, вот, как известно, недавно была обнаружена новая форма. Вот это Денисовский человек, о котором вообще ничего не знали. Может быть, еще какие-то были варианты? Это какие-то вот уже. Местные формы, происходившие, очевидно, из вот этих эректусов как раз, о которых мы до того говорили, которые там продолжали развиваться на на евразийских просторах. А то, что касается, прежде всего, территории Южной Европы и Юго-Западной Азии, ну и, собственно говоря, части территории Средней России, то есть Северный Кавказ, здесь мы знаем остатки неандертальцев. Вот, они эту территорию совершенно очевидно заселяли, это антропологически установлено, и э, где же находятся памятники, ну, мы так называем, то есть стоянки этих людей, э, значительная часть их в пещерах, их очень много в пещерах находится. Вот мне приходилось копать несколько пещер, например, там вот Монашеская пещера, это Краснодарский край, это предгорье скалистого хребта, и там мы нашли зубы неандертальского человека в Бракайской пещере по соседству, челюсть была ребенка найдена неандертальского, так что вот здесь они всюду расселялись. Но что, кстати, интересно, что хотя есть преемственность вот такая антропологическая отчасти, то есть вот гены-то присутствуют, Но преемственности по части археологии очень немного. В Западной Европе там есть кое-какие прикидки на на этот счет то есть какие-то взаимопроникновения каменных индустрий, которые делали неандертальцы и люди современного типа. А, например, на Кавказе резкое различие между теми каменными индустриями, которые делали неандертальцы, и теми, которые уже делали делали люди современного физического типа, то, что мы называем верхнепалеолитической индустрией, верхний палеолит. Там намного более совершенные изделия. То есть, по-видимому, какие-то были периоды, когда просто определенные популяции вымирали вследствие разных причин. Вот, вот, например, на Кавказе почти нет памятников, которые относятся к называемой четвертой стадии. Ну, это есть такая кислородная изотопная шкала, которая по соотношению затопов кислорода фиксирует изменения климата, глобальные изменения. Это керны берутся в Антарктиде, там, на ну, других местах. Ну, это особая статья, это, сказать, не наши парки, но это, мы с этим тоже связаны, этим интересуемся. И вот эта четвертая стадия – это время так называем, первого холодного максимума, последнего ледникова. И в это время почти весь Кавказ обезлюдил. Там единичные памятники находятся. Потом было подобное же обезлюнивание в период позднего-позднего палеолита тоже где-то там 20 с чем-то тысяч лет назад, тоже почти нет памятников, и они, то, что известно, они все находятся в пещерах в очень небольшом районе, это центральная часть Грузии, а в остальной части Кавказа почти их нет. И потом новое заселение начинается уже с началом потепления вот этого современного, то, что мы называем Голоценом, современной эпохи, когда заканчивают это последние... Ну, или может предпоследняя, потому что впереди нас ждет следующая, да, последняя ледниковая эпоха. И люди снова начинают постепенно осваивать разные территории, начинают опять в горы возвращаться. Так что вот такая история таких волн, откатов, вымираний, конечно, безусловно, потому что люди были еще очень слабо вооружены против природы. И что касается, вот здесь такая тема уже была затронута, вымирание неандертальцев, разные есть на эту тему гипотезы, возможно, что их следует совмещать. Например, вот была такая очень интересная гипотеза выдвинута, что люди современного типа, которые пришли в Юго-Западную Азию, затем в Европу, что они принесли с собой устойчивость, принесли с собой, как сейчас говорят, вирусы, да, то есть вот ну, всякие сказать, штаммы yeah. тропических болезней африканских, uh-huh. но они к ним были, в принципе, уже устойчивы, ну, тоже они, очевидно, там перебаливали, но, в принципе, они имели какие-то, так сказать, уже способы от них защиты. А люди, которые сформировались в биопытах, неандертальцы, они были совершенно против них не защищены. Вот так же, как в современном как известно, да, гибли массово, когда европейцы там появились со своими болезнями, что здесь могло подобное происходить. Потом, конечно, эти люди были более продвинутыми, я имею в виду вот эти сапинцы. Они принесли с собой новые технологии производства каменных изделий, они уже широко использовали обработку и кости, и дерева. Вот. Возможно, что они просто превосходили чисто технологически вот этих неандертальских своих соседей, а это превосходство давало возможность так, идти более активно, интенсивно охотиться, лучше добывать себе больше пищи, соответственно, что позволяло размножаться активно. Наверное, были, конечно, и конфликты какие-то, разумеется, борьба за ресурсы разнообразные, в том числе, кстати, каменные выход из сырья тоже был очень в то время ценно. Как сейчас воюют за нефть, то, наверное, могли <с воевать за подобные ресурсы. Но это дело, конечно, очень сложные такие вещи фиксировать.
1: А вот если говорить о периоде, когда еще, как бы сказать, неандертальцы главенствуют, да, вот здесь в Евразии, я понимаю, что тут не может быть какого-то глобального, ну, такого целиком заселения, а можете вот тоже нарисовать вот эту карту, условно, они пошли с, из Европы на восток, а опять же, вот Кавказ, куда они дальше все распространились, на север и на восток к Евразии? На Алтае, насколько я на понимаю. Алтай, да, есть, на Алтаи, да, на Алтае очень хорошо. Да, 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 да. да на Алтае
0: много пещер как раз вот да, с, с среднеполитическими индустриями. Средний плялит это как раз примерно от времени андертальцев. Ну, на излете уже там, в конце среднего плялита, уже появляются сапенцы.
1: Вот. А... а на территории современной России куда максимум они? Ну, то есть, вот если там брать вот, ну, Кавказ, не... дальше они пошли куда то Есть,
0: да, Кавказ есть, надо, есть чтобы... немного вот в падоне есть там в Нижнем Подоне, но сильно далеко на север они не распространялись, потому что мы жилищ вот, оторванных от пещер не знаем пещеры видимо обустраивались есть данные об этом определенные то есть находят там каменные кладки какие-то так сказать как бы следы от каких-то конструкций которые вот, они делали но, какие-то, да мы но мы они использовали набирали. природные убежища которые как-то обустраивали а вот таких вот жилищ, как устроили уже позднеполитические люди, когда они просто вот могли в любом месте, остановиться, и э, там с помощью э, камней, э, костей крупных животных, прежде всего, мамонтов и шкур, они вот сооружали себе жилища, они там землянки себе mm-hmm. устраивали и так далее. Такого, видимо, в тот период еще не было, и поэтому они не могли далеко на север продвигаться. И похолодание для них, хотя они считаются видом, очень таким приспособленным, потому что они формировались в период уже достаточно прохладной территории Европы, но все таки вот я уже говорил о том, что им пришлось отступить, по крайней мере, какая-то часть да. этих популяций отступила на, на, на юг, они не могли переживать очень холодные периоды, в то время как сапинцы пришедшие из тропиков, по сути, они приспособились, и, как известно, они расселились вплоть до, до дальнего крайнего севера, и там и уже и потом в Америку отправились, вот они оказались очень такой приспособленными, способные форм, формы, способные к этому.
1: А чтобы понимать, а вот к какой температуре были приспособлены неандертальцы? То есть, ну, зимы вот в эту эпоху? Ну, как, это я не, не
0: определённо не могу сказать. Это Об этом лучше говорить со специалистами. Есть такая целая отрасль палеоэкология, mm-hmm. вот, где реконструируют, вот как раз они даже прикидывают из среднегодовые температуры. Но это тоже, конечно, достаточно так гипотетично, основываясь на растительности прежде всего. То есть вот... Ну, и делая экстраполяцию Из современных знаний о том, где какие растения Произрастают К какому климату они еще приспособлены Они определенные делают прикидки То есть, насколько было, допустим, сравнивая современную растительность Допустим, и вот растительность, которые, остатки растительности Которые находят в разных геологических слоях Они примерно делают какие-то прикидки По поводу того, какой был климат в тот, в тот период вот. Но э, Уверенно говорить вот Точно назвать там да, до, до градусов э, Мы не можем, конечно
1: угу. Хорошо, но я просто можно так наблюдать, что неандертальцы, они на север-то далеко не очень, нет, не очень да, распространялись, да, но да. и на юг не пошли, то есть вот куда-то там в район Индии, я так понимаю, они не пошли. Ну, пошлись. как будто
0: бы нет, да, как будто бы нет, Иранск, там, там в свое Иране происходило, есть. Нет, в Иране есть, есть в Иране, еще Иране, еще, есть, да. в Иране mm-hmm. есть, в Ираке, вот там была давно уже достаточно открыта знаменитая пещера Шанидар, такая, она в время тоже гремела, вот, где, кстати говоря, были обнаружены, ну, это тоже интерпретация отчасти, ну, в общем, там были обнаружены костные остатки человека, который фактически, как мы сейчас сказали, был инвалидом, но, тем не менее, он умер не от травмы, которую он получил, а через некоторое время Пусть, ну, жили они, очевидно, не так долго, вот, собственно говоря, известно, что и в средние века продолжительность жизни была небольшой, и в то да. время, очевидно, тоже, но, тем не менее, то есть, вот он у него, там, я уже сейчас точно не помню, но, в общем, у него с, 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 с рукой, с одной из рук были большие там, проблемы, он не мог, как все остальные, к тебе охотиться, и, может быть, даже и питаться, но, тем не менее, какое-то время жил, то есть, очевидно, что было принято каким-то образом помогать с племенником. То есть, вот, признаки определенной социальной организации в неандертальских сообществах есть. Хотя, опять-таки, есть теория, говорят о том, что вот все-таки хомо сапиенс и сапиенсы неандертальцы, кстати говоря, вот, антропологи их называют хомо сапиенцы и То есть, они относятся тоже к сапиенсам. То, это то есть вот, разумные. Да, они уже относятся к разумным. Вот. Но это мы можем даже судить, как археологи, что индустрии каменные у них тоже очень сложные. И а очень очень тонкие я, вещи да, они хотел делали.
1: Поговорить. А вот сейчас вот про расселение смотрите. Ну, то есть дальше Ирана они не пошли туда. Юга, Ну, Иран, Ирак, невозможно. да. Нет,
0: ну в Средней Азии там тоже кое-что кое- есть, там просто нет такой плотности, антропологических остатков. Но есть там, есть там Птышихтаж, вот известен, там, это неандертальский mm-hmm. мальчик, это Средняя Азия. Вот. В принципе, а это что... тоже неандертальская а что территория. Ну, Алтай, Алтай, на да, Алтай. Вот, да, что я да, да. помешал, вот туда
1: так. дальше, до Дальнего Востока идти? Стороны сторону Китая. Насколько я понимаю, в Китае не было неандертальцев?
0: В Китае, вот неандертальцев неандертальцах в Китае я не знаю, но я... Опять-таки, я бы сказала, что все-таки на эту тему нужно разговаривать с антропологами, потому что у антропологов тоже существуют существенные дискуссии по поводу определения форм, угу, то есть вот как, да. собственно говоря, их, с чем их сопоставлять, к какому виду их от, от, относить. Вот. Но там, насколько вот мне известно, там какая-то местная шла эволюция на, на местной основе. В том числе вот эти вот денисовцы, вот эта но, да, новая да, форма, да. то они, видимо, там очень большой вклад внесли в формирование населения этих регионов. Вот. а неандертальцы это больше вот все-таки вот это западная Азия uh-huh. и Европа, ну Европа почти, может быть, вся, исключая самый север, то есть современная Скандинавии тут неизвестно, тут все-таки в то время было слишком холодно, то есть ну, да. там, ледники доходили до Сказать, по сути, вот там современная какая московская область, там вот эта вот территория, это все были очень холодные области в то время.
1: А на Востоке, я так понимаю, да, вы упомянули, что там какая-то своя шла эволюция, да, то ну, есть, видимо, там вот эти вот эректусы, они там по-своему лицу видимо, 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 да, вот видимо, да, это видимо, да. Вот. Это.
0: но там очень большие лакуны, ну это огромные, огромные да, территории. Да, да. Вот сейчас у нас есть проект, мы попробуем осуществить вот эти межгорные котловины Центральной Азии, там просто, как говорится, вот, поискать еще побольше потому что там разрывы такие существуют, там нам не очень понятно, какие памяти существовали, в какое время, там нужно серьезно изучать это все.
1: Поговорили мы про расселение неандертальцев, а вот что мы можем сказать про их хозяйство? Я имею в виду, ну вот вы же их отличаете, да, даже по археологическим находкам, я имею в виду по Да. Народиям, вот
0: что у них? Что интересно, вот во время неандертальцев, для нас это, так называемый, средний палеолит, мы его называем, Каменная индустрия становятся намного более разнообразными, исчезают крупные грубые орудия, они почему-то их не использовали. По-видимому, надо думать, что появились составные, потому что понятно, что в любое время человеку нужно было какую-то грубую работу выполнять, то есть там рубить что-то такое, там колоть, резать. По-видимому, уже они использовали составные орудия. И есть определенные свидетельства об этом. Например, были определенные находки, скажем, небольших таких кремневых остроконечников со следами битума. Угу, то есть, они, природный клей, да, вот этот клей, то есть, они, видимо, их во что-то вставляли, какие-то были костяные, роговые, там деревянные оправы. Ну, вот я уже упоминала, что даже в позднем Машеле вот есть данные в торфяниках этих в Германии, там были найдены огромные копии, вот. Значительная часть органики до нас не доходит, очень мало что доходит. Возможно, что использовали, скорее всего, так, потому что большая часть вот этих орудий этого времени, которые используют андертальцы это орудия небольшого размера, иногда очень мелкие. Их даже вот современному человеку трудно удержать на в руке. Скорее всего, видимо, они вставлялись всякие разнообразные оправы, и они очень разнообразные, и сами индустрии очень разнообразные. Вот здесь это вот разнообразие, и здесь уже не все с этим соглашаются, но, в общем, уже начинают говорить о культуре
1: о таких локальных образованиях. И То причём... есть это уже не связано не просто с сырьем, не... да, а именно что... Какая-то уже традиция.
0: Причем mm-hmm. они прослеживаются иногда, вот особенно когда мы копаем как раз вот пещерные стоянки, они чем хороши, что там, по-видимому, люди их занимали, ну это, собственно, не по-видимому, это уже мы наблюдаем, жили на протяжении длительного времени. То есть мы копаем стоянки, где пещерные, где прослеживается там, там скажем, 5-10 и более слоев геологических, меня, менялось природная среда, мы там все это прослеживаем, там холоднее, теплее было. А встречается в этих слоях все одна и та же каменная индустрия. То есть это говорит о том, что на протяжении всего этого времени, несмотря даже на изменение климата, жили одни и те же люди. И они продолжали делать вот именно какую-то свою определенную индустрию, с угу. какими-то очень характерными своими орудиями. а по соседству, вот я все время описывал, допустим, вот там, на территории Грузии, там два соседних ущелья, недалеко друг от друга, в одном люди делали из хорошего кремня, там был хороший кремень, и они делали очень тонкие такие изделия, а чепы получали тонкие, а чепы, ну, это сколы такие, да. из кремня хорошего из этого а буквально там в нескольких километров соседние ущелья примерно в это, в одно и то же время, ну примерно мы грубо говорим, конечно, мы не можем до, до лет и даже до, 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 до сотен тысяч лет мы говорим до тысячелетий, но в общем примерно в одно время с ними проживали люди, которые использовали только местный кремень. А он из того ущелья именно, которое намного худшего качества, и, соответственно, у них была более грубая такая индустрия, несравнимая с этой. И можно предполагать, что просто они не имели доступа к этому, то есть вот хорошему этому сырью, что, может быть, здесь вот жила какая-то вот группа, которая здесь жила в этих, этих пещерах, использует угу. хорошее кремневое сырье, а их вот эти соседи им не было доступа, то есть их просто не, не пускали. Граница на замке была. это можно так предположить.
1: Но насколько я понимаю, в этот период там там, несмотря на то, что там, ну, как бы было похолодание, потепление, несколько раз это все сменялось, это небольшие группки населения, мы сейчас про неандертельское Да,
0: внимание. да, да, конечно, разные есть реконструкции демографические, но, конечно, мы всегда их воспринимаем очень скептически с улыбкой, потому что, ну, это невозможно рассчитать. Угу. Какая территория нужна, допустим, была человеку, вот там, чтобы прокормиться конкретно. Причем территории все разные, степень тоже насыщенности природными ресурсами. Потом тоже, что они использовали. Мы же многое не знаем. Они, конечно, очень широко использовали и растительную пищу. Вот всякие там, сказать, орехи разнообразные, растения съедобные, там, корень и прочее. Мы это можем только предполагать. Вот в свое время я работала на, на, на Урале, и там ну, да, мы исследовали мы такая, знаменитая же Капова пещера, ну, поздние брали да, да. здесь mm-hmm. рисунки, вот. но там по соседству был кордон, там работали биологи, и вот там один из биологов, он там как-то пришел, как-то рассказать вот о так сказать, местной растительности, там просто нас, просветить археологов на эту тему, и он как раз говорил, что, говорит, когда я иду в лес, я ничего с собой не беру, вся еда у меня в лесу, потому что он знал местный лес, даже сейчас, а учитывая, что так, климат был более благоприятным? Он говорит, я все себе могу найти: то, что мне заменит, заменит и картофель, то, что мне заменит, и так сказать, где витамин С я себе найду, вот и где белок есть, я себе найду, и полечиться, чем я найду, Вот у меня нет, нет проблем. Уж не говоря о том, что там и костер развести. развести вот. Так что, конечно, мы тоже все это имеем в виду, но, но это все значительно гипотетически. Но надо думать, что они очень хорошо это знали. Но в какой мере что и как использовала каждая вот эта популяция, насколько они? знали, кто-то, может быть, что-то, допустим, там, придя на новую территорию, просто не знал какие-то ресурсы, кто-то что-то не ел, какие животные там. Мы мы находим в пещерах, но, может быть, это не все, мы же находим только часть памятников. Что-то не сохраняется, потому что ландшафт менялся, что-то, какие-то стоянки. Очень часто мы находим Каменное орудие, которые вот, ну, просто в какой-то речке там находятся, в ручье, на склоне. То есть, что-то здесь когда-то было, но изменения рельефа и природные изменения, то есть, всякие там размывы, изменения течения рек, и человеческая деятельность приводит к тому, что все эти древние слои разрушались. И очень многих памятников мы не, мы не, мы не находим и не, не знаем. И многие территории просто слабо изучены. Так что здесь очень много предположительно вот по части их расселения и, так сказать, эксплуатации ресурсов и демографии.
1: Хорошо, у нас осталось примерно три минуты до конца программы, успеем поговорить, собственно, уже про наших предков, про людей современного типа, которые, я так понимаю, как волной накрыли все эти неандертальские маленькие островки. Да, Когда они пришли люди современного типа сюда вот к нам в Северную Евразию и на территорию современной России?
0: Вот на сегодня есть данные, что тысяч пятьдесят и даже шестьдесят. Вот примерно так. Тоже, к сожалению, данные очень разрозненные, но 50 совершенно очевидно. Вот на дано. вот наши коллеги из нашего вот института истории материальной культуры исследуют. Там сейчас есть уже вот такого рода памятники такой, такой древности. Вот в Азии то же самое есть. Вот известно, что Австралия уже там где-то порядка 60 тысяч лет, лет назад люди проникают. Вот эти сапиенсы, они оказались очень, очень, очень активные. Они были, видимо, уже, уже ментально созданы созрели вот для достаточно быстрого развития различных технологий, и именно уже преобразование природы, то есть они не просто приспосабливались, то есть занимая экологические ниши, они уже умели как-то свою жизнь подстраивать, то есть они начинают активно строить жилища, они уже используют одежду, безусловно, и это фиксируется, например, даже вот есть статуэтки, находят камни, да, там да. даже явные совершенно признаки одежды. В это время искусство начинает развиваться, ну, отчасти это еще где-то называемое условное искусство, это может быть связано с какими-то ритуалами, с магией, но это несомненно. Там, где это сохраняется, не всюду сохраняется, опять-таки, но там, где вот удается найти, очевидно, что это была уже достаточно сложно устроенная жизнь, сложная социальная организация, и, видимо, именно благодаря этому они вот, собственно говоря, этих вот наших несчастных собратьев-неандертальцев, так сказать, и оттеснили. Да, но что-то от них и взяли, то есть они, как говорится, контактами, видимо, не брезговали, насколько они были мирными, это неизвестно, Но тем не менее плюнные контакты были и гены предшествующих людей к нам попали. И поэтому э иногда вот так, вот о более ранних формах, людей э иногда говорят как-то, так сказать, ну, не пренебрежить, но, по крайней мере, что это вот не люди, там не -не 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 наши формы. Но э тот факт, что так или иначе, это наши все-таки прямые или не совсем прямые предки, это надо иметь в виду и к ним проявлять большое уважение.
1: Без них не было бы нас. Люди с временем типа, как вы говорите, они очень приспособлены, поэтому они как появились там 50-60 тысяч лет назад да, на территории Евразии, Они вот их ничто не сдерживало, они заселили все вообще, да, где не было ледника в этот период. Вот, было фактически, холодное.
0: да, фактически, э, да, и вот э, наш коллега, он в вашей передаче, вот, вот, я понимаю, присутствовал недавно, и об этом рассказывал, вот вплоть до почти что там ледовитого океана они уже э, добирались и там устраивались. Другое дело, что опять-таки очевидно, что они э, приспосабливались, то есть они времена... Они отступали, когда уж совсем были, да. не было приятных условия. То есть, они, конечно, там себе городов не строились, как современные люди, и центрального отопления не было. Когда-то они были вынуждены все-таки, так сказать, где-то мигрировать, более благоприятные условия. Но все-таки, да, но тем только. не менее, тем не менее, да, 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 они освоились. Ну, собственно говоря, они освоили весь старый свет, и они перебрались в новый свет. То есть, это, как минимум, 1015 это начинается заселение Америки. И у нас вот есть. Хороший специалист Сергей Александрович Васильев, заведующий отделом палеолита, да-да-да, вот он этим очень подробно занимался и, и там изучал сказать, местные материалы, то есть люди современного типа оказались, да, превзошли всех своих сказать, предков и широко расселились, уже по сути заселили... Уже весь весь белый свет. свет.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Елена Владимировна Беляева. Мы говорили о расселении людей по территории Евразии. Спасибо вам большое. До новых встреч. Пока.